0: Als u thuis uw uh, Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om uw Bijbel te openen bij Matthäus hoofdstuk 17. Matthäus hoofdstuk 17. En daar lezen wij enkele versen. Matthäus 17. En daar lezen wij vanaf vers 1. Matthäus 17, vanaf het eerste vers. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee... en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht... En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. En Peters antwoordde en zei tegen Jezus, Heren, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij als u wilt hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie... Een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de bergen afdaalden, gebood Jezus hun... vertel niemand van wat u gezien hebt... totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En dan wil ik nog wat versen lezen vanaf vers 14. En toen zij bij de menigte gekomen waren kwam er iemand bij hem, die voor hem op de knieën viel en zei... Heere, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden. Want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei, O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem hier bij mij. En Jezus bestrafte hem en de demon ging van hem uit. En het kind was vanaf dat moment genezen. Tot zover de schriftlezing. Ik denk dat u dat ook wel eens hebt. Dagen waarop alles lukt... Op je werk gaat het lekker. De klus waar je eerst zo tegen opzag, gaat als vanzelf. Of een ingewikkeld probleem waar je mee te maken hebt, wat heel veel tijd vroeg, lost zich als het ware vanzelf op. En zo kunnen er momenten zijn dat je heel blij bent. Bijvoorbeeld omdat je, je bent jarig. Of er is een jubileum. Of je hebt een fijne dienst meegemaakt waarin de Heer je aanraakte. En je bent zo blij en zo opgewekt. Ja, en dan kan je daar wel even opteren, daar kan je wel even op vooruit. Maar dan kom je thuis en dan is ineens daar dat appje. Of dat telefoontje. Of die e-mail. Of dat nare bericht. Of die vervelende opmerking. Ineens is er gedoe en zijn er zorgen. Dat fijne gevoel en de rust die je had is ineens weg. En misschien herkent u, herken jij dat ook wel. En zeker in deze dagen nu het coronavirus letterlijk alles ontregelt. En nu zitten we met elkaar thuis. Misschien... Op een enkeling na die nog naar zijn of haar werk kan. En als gemeente kunnen wij niet meer samenkomen. Je mag elkaar niet eens meer bezoeken. Ineens loopt alles zo anders. Binnen enkele weken is het vertrouwde. Het vertrouwde leven ontregeld. Vreugde en verdriet. Blijdschap en je zorgen maken. Wat ligt dat dicht bij elkaar, vindt u niet? Zo ben je op de berg vol vreugde en zo zit je in het dal en maak je je zorgen. En dat overkwam ook de discipelen. Jacobus, Petrus en Johannes waren samen met de Heer Jezus op de berg. En de traditie zegt dat het de berg Tabor was, waar dit alles gebeurde. De berg van de verheerlijking, ook wel genoemd. Ze zijn erbij als, als Jezus ineens helemaal begint te stralen. En ze zien iets van, van die hemelse heerlijkheid. Ze zien het licht, ze zien die wolk. De stem van God wordt gehoord. Wat een bijzonder moment moet dat voor hen zijn geweest... Ze waren ooggetuigen van Jezus' majesteit. Wat had dat moment een diepe indruk op hen gemaakt. En als Petrus jaren later zijn tweede brief schrijft... dan spreekt hij nog steeds over dat ene moment samen met Jezus. En hij schrijft in 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 18... Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl, we, terwijl wij met hem ...op de heilige berg waren. Nee, de discipelen zijn dat nooit meer vergeten. Samen met Jezus op de berg. Daar zagen ze iets van de hemel. Op de berg, samen met elkaar in de tegenwoordigheid van God. Maar dan dalen ze ook weer af. Beneden in het dal is daar een vader met een doodzieke zoon. Ineens worden ze geconfronteerd met hartverscheurend lijden... van een vader met een doodziek kind, gebonden door een demon. Wat een ellende. En zij, de discipelen, kunnen de man niet helpen. Wat ze ook proberen, het lukt ze niet... Daarom moest de Heer Jezus er ook aan te pas komen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, zonder mij kunt gij niets doen. Wat een overgang. Op de berg waanden zij zich nog wel in de hemel. Ja, op de berg leek hun geloof ongelooflijk sterk. En in het dal staan ze met lege handen. En dat binnen misschien enkele uren. Wat een contrast tussen dat stukje hemel op de berg en dat moment even later in het dal. Maar beiden hebben met elkaar te maken. Want in het dal ligt namelijk hun roeping. Daar waar die nood is. Daar zijn ze geroepen om Jezus te dienen om de liefde van God in woorden en daden door te geven. Maar ze houden dat alleen vol door wat ze op de berg hebben gehoord en gezien. Ja, wat betekende het gebeuren voor de berg, voor de Heer Jezus? Wel, we lezen dat de heerlijkheid van God hem om, om, overkleedde. En zijn gezicht begon te stralen als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En Mozes en Elia verschenen aan hem. En dan is er ook nog een wolk waaruit de stem van God klinkt. Wat betekent dit allemaal? De heer Jezus wordt op de berg door God de Vader Verheerlijkt. Hij wordt daar bekrachtigd. Hij wordt daar bemoedigd. Nu wij weten allemaal wel wat bemoediging inhoudt. Zeker als je een moeilijke weg gaat. Als de dingen in je leven anders gaan dan gedacht. Of als je aan het begin staat van een bepaalde spannende periode. Dan is het zo fijn als je een bemoediging krijgt een hand op je schouder, een opbeurend woord, iemand die voor je bidt, even dat telefoontje van iemand. Toen Joshua voor die onmogelijke taak stond, om het volk Israël, het beloofde land, in te leiden, kreeg hij een geweldige bemoediging van God. Want God zei tegen Joshua: in Joshua 1 vers 9, heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. En Jezus wordt door de Vader zelf bemoedigd. Jezus is immers mens geworden, net als wij. En dat is het wonder van de menswording van Jezus. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg hij onze pijn, onze schuld. Jezus is mens geworden om ons te redden. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd om bij ons in het dal te zijn in deze aardse, zondige wereld... wat nu overweldigd wordt door die coronavirus. Hij is in alles aan ons gelijk geworden. Toch, zegt de Bijbel, zonder te zondigen. Toch had Jezus ook die bemoediging nodig. En twee keer heeft de Heer Jezus die bemoediging van God de Vader ontvangen. Twee keer klonk er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon... in wie ik mijn welbehagen heb. Op twee cruciale momenten in het leven van de Heer Jezus... werd hij liefdevol bemoedigd door God de Vader. Zijn Vader. De eerste keer... ...was bij zijn doop. Johannes riep de mensen op... ...om hun zondige leven achter zich te laten. En om zich te laten dopen in de Jordaan. En ook Jezus... ...Hij ging in die rij staan... ...waar al die mensen stonden... ...om zich door Johannes te laten dopen. De Heer Jezus, de Zoon van God... ...die geen zonde had gedaan... ...ging gewoon in die rij staan. Toch liet Hij zich... Net als al die andere mensen. Dopen. En zo maakte hij zich één met ons. Zo begon hij aan zijn openbare bediening. En vanuit die bediening begon hij de mensen te onderwijzen over bekering. Je oude mens afleggen. Om hem te volgen. En Jezus wijst de mens... Op het virus van de zonde. Waar wij allemaal last van hebben. Dat wij zelf wel willen uitmaken wat goed is. En dat wij onze eigen gang willen gaan. Ja, wat heeft de Heer Jezus daaronder geleden? En wat heeft de Heer Jezus een kritiek gehad? Daarom die bemoediging van de Vader aan het begin van zijn bediening. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. En de tweede keer was op de berg Tabor. We zijn inmiddels drie jaar verder. En Jezus staat op het punt om naar Jeruzalem te gaan. En daar zal hij sterven, aan het kruis... Voor u, voor jou en ook voor mij. Om verzoening te doen voor onze zonden. En voordat die moeilijke, ongelooflijke moeilijke periode aanbreekt... wat we aanstaande vrijdag met elkaar gaan vieren, Goede Vrijdag... ontvangt Jezus op de berg een dubbele bemoediging. Hij heeft een topoverleg met Mozes... En Elia, aan Mozes hebben wij de wet te danken. Mozes was de wetgever namens God. Elia is de wethersteller. En als profeet moest hij het volk weer terugbrengen tot God. En uiteindelijk weer terugbrengen naar de wet. En met beiden heeft Jezus een gesprek. En wat ons opvalt, is dat Mozes en Elia aan Jezus verschijnen. Zomaar. Terwijl Mozes al dertien eeuwen geleden gestorven was. Dertien eeuwen. En Elia leefde zo ongeveer 850 jaar voor Christus. Dus beide waren al heel lang bij God in de hemel. En toch is daar die herkenning. Is dat niet geweldig? Het laat iets zien van de rijkdom van ons geloof, van u en van mijn geloof. Dat wie in Christus gelooft en sterft niet dood is, maar leeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En weet je, dat is zo troostvol. Matthäus vertelt niet waarover het gesprek ging. Maar ik denk dat Mozes en Elia hem bemoedigd hebben om de weg naar het kruis te gaan. Mozes en Elia hadden recht van spreken. Want ze hadden ook ongelooflijk geleden voor hun God, voor Yahweh. Er ligt zoveel kracht... in bemoediging, mijn broeder en zuster. En Mozes en Elia... zullen Jezus gewezen hebben op het belang... van het offer. En de weg naar het kruis. Want dat is de weg ten leven. En de Vader bemoedigt de Zoon. Want als Jezus niet bereid was geweest de beker tot de laatste druppel te drinken. Dan zou er geen hoop zijn. Geen hoop voor de mens. Dan was er geen vergeving van zonde. Dan was er ook geen overwinning over de dood. Dan blijft alles bij het oude. En daarom klinkt nog een keer die stem. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En met die bekrachtiging kon Jezus verder. En nu die tweede vraag. Wat betekent het gebeuren op de berg voor de discipelen? Voor de discipelen betekent het heel veel. We zullen er twee dingen uitlichten. Ten eerste wat we zien op de berg en wat, wat ze horen is een enorme bemoediging. Het beeld van de Heer Jezus in gesprek met Mozes en Elia. En dan de wolk en dan ook nog eens een keer de stem van God. Het is allemaal bedoeld om hen juist te versterken in het geloof. Want hun dagelijks leven speelt zich namelijk af in het dal. Ook ons leven, mijn broeder en zuster, speelt zich af in het dal. Te midden van mensen die ziek zijn, mensen die God niet kennen, daar lag hun roeping. Mijn broeder en zuster, daar ligt ook onze roeping. In het dal zijn zorgen, zijn problemen, in het dal is er die akelige coronavirus. Maar in het dal kun je ook zomaar door twijfel of aanvechting overvallen worden. En juist in deze tijd, als we te maken hebben met eenzaamheid en we teruggeworpen worden op onszelf en onze relatie met Jezus. Om in het dal vol te houden, heb je die momenten op de berg zo hard nodig. En God die zegt als het ware, mijn zoon, mijn dochter, het is waar. Je vergist je niet. Jezus is mijn geliefde zoon. Ik hoop en bid dat deze dienst, die we niet lijfelijk mee kunnen maken, toch een moment is dat we even met elkaar... Naar die berg kunnen, naar die bergtop. Dat we elkaar even mee kunnen nemen in de tegenwoordigheid van Jezus. Dat Gods geest je mag bemoedigen in u, in jouw situatie. Dat de heilige geest je even mag wijzen op Jezus Christus. Weet u, Gods nieuwe wereld gaat zeker komen. Een wereld waar geen ziekte, geen zonde en dood meer is. Waar geen coronavirussen zijn. Op de berg ontvang je bemoediging. Maar er is nog iets. En dat is het tweede. Dat de discipelen een opdracht ontvangen. Want God voegt iets toe... Aan de woorden die hij bij de doop ook sprak: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan zegt hij: Luister naar hem. Dat is wat God van zijn discipelen vraagt. En dat is ook wat hij van ons vraagt. Luister naar hem. Dat is de opdracht van God voor ons als wij in het dal zijn voor in het dagelijks leven, als we iedere keer die berichten over de coronavirus horen, die ontmoediging, dood, ziekte, dan zegt God tegen u en mij, luister naar de Heer Jezus Christus. En als God dat gezegd heeft, zien de discipelen niemand anders dan alleen Jezus. Petrus, je had het allemaal zo anders bedacht. Hij wilde nog drie tenten opzetten. Eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor de Heer Jezus zelf. Hij wilde daar op die bergtop blijven. Toch fijn om in die hemelse atmosfeer te zijn, dan, dan wil je daar toch niet weg. En toch was dat niet de bedoeling. Dat is ons mensen toch niet vreemd. Als we een fijne samenkomst hebben gehad, we zien iets van die heerlijkheid van de Heer Jezus, we ervaren zijn tegenwoordigheid. Dan wil je toch ook niet naar huis, dan wil je toch even door blijven gaan. En dan moet het vooral niet stoppen. Maar we zijn geroepen om een discipel in het dal te zijn. Want daar is de nood. Daar ligt onze roeping. Broeders en zussen, het kan zijn dat dit virus waar we nu mee hebben te maken, wat de wereld haast stillegt, ons opnieuw bepaalt bij onze roeping. Weet u nog, dit was een jaar van verootmoediging. Een jaar waarin we met elkaar hadden afgesproken om samen God te zoeken om samen te vasten en te bidden. En niemand had kunnen bevroeden dat dit zou gebeuren. En persoonlijk denk ik... dat God niet alleen ons als de banier even stilzet... maar dat God de hele maatschappij even stilzet. Om misschien eens even echt te luisteren naar de Heer Jezus... Om niet afgeleid te worden door de vele dingen die we hebben in ons leven. Hij roept ons om te dienen. In het dal, onder de mensen. In je buurt. Als je straks weer naar school mag gaan, op school. Of op je werk. Juist nu de angst voor het virus en de gevolgen die zekerheden in het leven doen wankelen. Jezus nodigt ons uit, achter hem aan te gaan. Om de liefde die we hebben ontvangen, om die uit te delen. Bid voor uw overheid, dat God hen wijsheid en inzicht mag geven. Ik wil eindigen met een gedicht, wat ik van de week las. En het gedicht, dat heet hemelvrede. Miljarden mensen leven heden het leven van binnenuit. Gedwongen huisarrest is voor veel zielen een zware test. Beknot in hun bewegingsvrijheid geven ze onrust, onvreed, vrij spel in hun leven. Zijn door mooi voorjaarsweer. Nog meer gestrest. Toch is dit strikt beslist beleid het best. Het blijkt de grootste kans op overleven. De mooiste kans ook om zich in te keren. Aan hem meer toegewijdheid te besteden. Zijn liefdeslicht nu des te meer. Waarderen. De hel op aard, in dorpen, wereldsteden is losgebroken, om ons te doen keren, met Hem in hemelvrede stil te treden. Amen. Zullen we moment bidden? Vader in de hemel, we danken u dat u ons soms meeneemt naar die bergtop, om heel dicht bij u te zijn. En wat hebben we dat nodig, Heer, om soms heel dicht bij u te zijn, om uw vrede, om uw troost en bemoediging te ervaren. Ik bid voor mijn broeders en zusters thuis. Heer, die opgesloten zijn in hun eigen huis met dit mooie weer. Dat zij toch uw vreugde, uw rust en vrede mogen ervaren. Heer, wij willen bidden om bescherming tegen die coronavirus die rondwaart. Die zoveel mensen veldt. We horen over droeve verhalen, over mensen, jonge mensen die sterven. Over de eenzaamheid waarin ze sterven. We horen over lijden. Heren, wij bidden voor troost, wij bidden voor bemoediging. Maar dat wij ondanks dit alles, misschien voor die ene ziel, een licht en een zout mogen zijn. Heer, want... Vanuit de bergtop mogen we ook weer afdalen naar het dal waar de mensen zijn die in nood verkeren. Want ik dank u wel, heren, dat wij u mogen kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Heren, dank u wel voor uw troost en bemoediging. En zo zegen ik mijn broeder en zuster in Jezus' naam. Amen.